0: Ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al dodicesimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi saluta Cleto Pescia. Nell'ultimo episodio della nostra veste estiva, Amedeo affronta il tema dell'eredità dei totalitarismi, recensendo due volumi entrambi editi dalla terza, La Germania sì che ha fatto i conti con il nazismo, di Tommaso Specher. E «Il fascismo è finito il 25 aprile 1945» di Mimmo Franzinelli. Buon ascolto!
1: Da un paio d'anni l'editore La Terza eh, di Bari eh, si sta cimentando nella pubblicazione di eh, interessantissimi saggi di 120-150 pagine l'uno, che si propongono di sfatare i miti eh, che attengono in special modo i totalitarismi e anche le le questioni scottanti eh, sociali dell'oggi è il caso del libro di Tommaso Specker, La Germania sì che ha fatto i conti con il nazismo Eh, Sembra un'esclamazione, il libro eh, si legge tutto ad un fiato, eh, è molto rapido e tratta del complicato rapporto tra la Germania e il nazismo. In sostanza l'autore parte dall'anno zero, diciamo così, della nuova Germania del 1945 e dalle dalle macerie eh, del bunker hitleriano a, a Berlino. Norimberga la questione della colpa sono esaminate alla luce degli eventi e della storia che poi non si è fermata ed è continuata dal 45 Eh, L'autore passa in rassegna le amministrazioni e le purghe sotto eh, sotto il cancelliere Konrad Adenauer, le vicende legate a a Fritz Bauer e ai ai processi alle Einsatzgruppen fino al processo Eichmann o processo di Gerusalemme fino ancora a, a, agli anni di Willy Brandt e a, e, a, e a Helmut Kohl e ai giorni nostri quando la memoria è diventata più eh, condivisa eh, anzitutto preme sottolineare che in Germania c'è un imperativo morale eh, della denazificazione e, e della memoria la cosa è molto molto sentita e l'8 maggio del 1945 segna la morte e la rinascita se vogliamo della Germania i processi di Norimberga eh, contro i maggiori responsabili dei, eh, del, del regime eh, nazista i medici i, 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 poi seguiti dai, dai, dai processi ai medici piuttosto che ad altre figure a livello settoriale e la definizione di, in questi processi, in sede processuale, eh, delle nozioni dei crimini eh, contro, eh, contro l'umanità che poi verranno coniati ufficialmente nel 1948. La cosa interessante dei processi di Norimberga è che questo naturalmente ha ostacolato negli anni la condivisione di una memoria eh, comune, ammesso, ammesso, ammesso che esista, una memoria comune in un paese è derivata dal fatto che gli alleati avevano delle tradizioni giuridiche differenti c'era il diritto anglosassone, certo gli americani e, e, e i britannici ma poi c'era anche il tra diritto eh, sovietico quindi il fatto che queste le condanne o le assoluzioni o, gli, eh, o le archiviazioni dei processi eh, corollari di, di Norimberga eh, dipendono appunto da questa, da questa difficoltà nel conciliare le, le diverse tradizioni parlavo di memoria collettiva molto molto difficile specialmente considerando il fatto che stiamo parlando di milioni di persone che erano coinvolte volenti o nolente in maniera più attiva o più passiva all'interno di questa, della grande macchina totalitaria i dati della Wehrmacht eh, che è appunto l'esercito di terra eh, tedesco eh, nazista dal 1933 inizio della lettatura al 1944 ha avuto tra i suoi ranghi 18 milioni di soldati è difficile processare 18 milioni di persone e quindi diciamo che da qui sorge anche l'ambiguità e anche la domanda eh, legittima dell'autore e anche degli storici è rimasto qualcosa eh, di questo? Inevitabilmente la risposta è sì, il, il nostro eh, Tommaso Specker scomoda eh, naturalmente eh, Karl Jaspers, di, eh, il, il, il grande filosofo eh, che aveva analizzato la cosiddetta Schulte-Frage, la, la questione della colpa, in un famoso scritto parla di una, di una colpa eh, politica dei nazisti, quindi l'azione degli uomini di Stato, una colpa morale, cioè ascrivibili ad azioni eh, che attengono alla coscienza dei, dei singoli, una colpa giuridica, cioè le, le azioni che semplicemente trasgrediscono la legge, e poi una, una colpa diciamo così, metafisica che ha a che fare con l'esistenza eh, dell'uomo. Passiamo... Al quinquennio 1945-1950 il piano Morgenthau eh, voleva, da Henry Morgenthau, eh, appunto americano, che voleva cancellare il sistema industriale tedesco, si è arrivati ad analisi un pochettino più eh, lucide e, e fattuali Eh, come quella ad esempio della filosofa eh, Anna Arendt che che parlò eh, di eh, schreibtisch Tetter, ovvero ehm, i reati compiuti diciamo dalle persone nella loro funzione di di, di burocrati spesso e volentieri si è parlato eh, negli anni anche per autoassolversi da parte di persone comuni, ordinarie eh, del fatto che gli ordini dei superiori non potevano essere gestiti o non potevano essere infranti e quindi eh, è stato fatto quello che è stato fatto perché eh, lo avevano detto i superiori. Un po' la difesa di Eichmann eh, a Gerusalemme, il processo che poi la stessa Arend renderà ancora più celebre con il famoso eh, La banalità del Malden oppure eh, Eichmann a, a Gerusalemme. Piano Marshall, il miracolo economico eh, tedesco o Wirtschaftsbunder. Eh, ehm, naturalmente ehm, la Germania voleva lasciarsi alle spalle il periodo della dittatura, ma eh, Specker analizza in maniera molto raffinata direi ehm, il, eh, la questione della, de, dell'impunità che si pose subito. Eh, nelle nostre puntate precedenti parlavamo di abbiamo accennato a Hans Globke eh, che aveva contribuito alle leggi di Norimberga del 1935, quelle leggi eh, infami che appunto rendevano de facto la vita impossibile agli ebrei e eh, li discriminavano. E il fatto che costui venne poi divenne uno dei più fidati e stretti collaboratori del cancelliere Adenauer. Eh, questo naturalmente sollevò delle delle critiche Eh, fu in effetti una pagina abbastanza eh, scandalosa ma appunto eh, all'epoca c'era da portare avanti uno Stato e e, e i decisori di allora decisero per tantissimi motivi di non non continuare d'altra parte bisogna pur ricordare che eh, la Germania non era unita all'epoca, c'era la DDR e la Repubblica Federale eh, tedesca nella DDR non c'è stata, e questo lo si è visto poi con l'89-90 quando il paese si è poi riunificato, non c'è stata, dicevo, una una memoria una coltivazione della della memoria, tant'è vero che quando ci fu l'occupazione sovietica, i sovietici erano arrivati appunto nella, nella Germania eh, orientale si fece di tutto per cancellare le tracce del, del passato nazista e usare tutto a fine di, di propaganda, eh, cosa che nella Repubblica federale non, non, venne, fatto, non venne fatto in maniera così, eh, così, così estesa. La tematica delle riparazioni, o come si dice in tedesco la Wiedergutmachung, è una tematica abbastanza scottante perché è difficile definire cosa è una riparazione e soprattutto come riparare, ha un senso riparare chi deve ricevere queste riparazioni, denaro, riconoscimenti, medaglie, insomma è anche molto molto complesso e l'autore in questo diciamo che non esplora questo. questo aspetto più che altro parla di Adenauer siamo ancora negli anni 50-60 come l'uomo che eh, riuscì a a riempire lo spazio politico a destra e che c'era e riuscì anche a a silenziare i rigurgiti eh, nazisti e e con lui, con Adenauer si iniziò a ravvivare eh, una attenzione nei confronti del passato torbido eh, legato al, al regime nazista, il famoso caso di Fritz Bauer il quale voleva estendere il processo Auschwitz ai crimini legati all'azione T4 che era quella quella serie di politiche eh, basate sullo sterminio delle cosiddette razze indesiderate o indegne di di vivere e poi in maniera molto eh, ficcante diciamo così ma anche lì senza approfondire tantissimo L'autore parla anche dei ruoli che ebbero dei grandissimi colossi della, uh, dell'economia tedesca, uh, i Gefarben, Industrie, la ThyssenKrupp, Siemens e Daimler, che non sono, eh, sono familiari a, 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 tutti, a tutti noi, che ebbero delle corresponsabilità. Eh, anche lì sono stati fatti conti con, con il fatto che queste aziende ancora oggi sono in circolazione e che comunque non so, sono dei colossi. Eh, difficile a dire, nel 1978, facciamo un, un, salto, un salto avanti, si arrivò a, per la prima volta negli Stati Uniti a, a parlare della tematica in maniera più popolare. Eh, Holocaust è la, è, la, è la famosa serie tv che cercò di fare luce su quello che avvenne eh, un 30, 35, anni, 35 anni prima. Elie Wiesel, eh, internato nei lager eh, nazisti, criticò questa questa serie televisiva, e disse che è impossibile far rivivere o replicare in televisione l'esperienza o la sofferenza dei eh, deportati. Tuttavia, è stato questo Holocaust che venne anche seguito, ovviamente in seguito in Germania: una delle prime: la pietra miliare, diciamo, della della, eh, del tentativo eh, di far raffiorare la, la, la memoria legata all'olocausto. Piano piano la società tedesca si è adattata al fatto che la memoria è qualcosa che appartiene a, all'identità diciamo, tedesca, ammesso, ammesso che esista, che diventa proprio eh, un elemento che definisce la statualità eh, Tedesca della Germania moderna. Eh, in questo senso non mancano neanche oggi eh, in Germania costantemente eh, documentari, riflessioni, commemorazioni di, di ogni tipo legate alla questione eh, dell'Olocausto, anche in, anche in Accademia, vediamo ad esempio i famosi dibattiti anche di revisionismo, anche di revisionismo a partire dagli anni 80-90 tra per dire, Ernst Nolte e, e Jürgen Habermas, eh, tra gli altri che si, si, si videro su campi opposti eh, in merito al, al ricordare questa, la questione del, dell'olocausto e, del, e, e soprattutto anche del, del nazismo, perché non è soltanto del, dell'olocausto che si parla, è proprio del, del, del regime. Oggi si può dire che la questione del nazismo è ben presente e dell'olocausto sono ben, ben presenti anche nel, nel panorama. Della, eh, della Germania di Berlino, prendiamo a Berlino il eh, famoso memoriale con oltre 2700 blocchi di cemento dove sorge sopra la ex cancelleria eh, del Reich, eh, una struttura molto toccante e che fa molto riflettere, eh, fatta da, da, da Peter Eisenman inaugurato nel 2005 che ricorda le le atrocità dei dei nazisti Eh, questi memoriali sono importanti visitare i campi di concentramento rimane importante Gerhard Schröder il cancelliere socialdemocratico disse che eh, a principio degli anni 2000 che il memoriale deve diventare un luogo dove si va volentieri la stessa Angela, Angela, Angela Merkel che ha che sarà cancelliere dal, dal, dal 2005 al, al 2021, eh, ha elaborato eh, la memoria rispetto agli eventi luttuosi eh, fin, eh, fino a, a ergerli come una sorta di ragione, ragione di Stato e, ha, e, e bisogna anche riconoscerle che ha esteso la memoria nei confronti di altre categorie tra virgolette categorie di persone che, hanno, che sono perite eh, sotto la mano dei nazisti eh, tra cui appunto le, le, gli omosessuali e, e, anche, e, anche, e anche i rom e, e i sinti um, in conclusione c'è una provocazione da parte di, di Tommaso Specker il quale cita il famoso libro uh, di eh, Daniel Goldhagen un libro di più o meno 500 pagine che parla dei volenterosi carnefici di Hitler. Si tratta di un libro molto molto importante, molto intenso e denso eh, perché narra e riporta con una dovizia impressionante di particolari eh, tanti episodi e e questioni ancora aperte del collaborazionismo degli uomini e delle donne comuni nella Germania eh, nazista. Non Non ci sarà mai una risposta... Definitiva sul perché i tedeschi e perché gli ebrei eh, si arri- e quindi si giunse all'olocausto però i libri eh, che si occupano di queste questioni sono assolutamente eh, eh, cruciali la pubblicistica sull'olocausto e sul nazismo è, 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 è immensa quindi il libro di, di Specker certamente ha il pregio di revision- revisionare lo Stato della memoria oggi e di toccare diciamo il polso di una, di una democrazia compiuta come quella tedesca ma che allo stesso momento non può ignorare il proprio passato e il proprio passato appunto è, è ancora lì eh, per essere ulteriormente eh, rielaborato passiamo al nostro secondo eh, libro eh, sempre lo stesso argomento sempre la difficoltà della memoria storica ma questa volta vista in chiave più politica. il fascismo è finito il 25 aprile del 1945 è la provocazione anche il titolo eh, del libro di mimmo franzinelli sempre di eh, la terza che esamina l'eredità storica del fascismo e si propone di verificare se ci sono ancora tracce di fascismo nell'Italia eh, odierna e in che modo la memoria del fascismo è, è stata coltivata da una parte, ma anche in che maniera le strutture eh, del fascismo si sono traghettate all'interno del paese. Ecco, Franzinelli parla dei tribunali speciali, delle, delle sentenze politiche, dell'Ovra, del culto del duce fino ad arrivare al fascismo uh, del, terzo, del terzo millennio um, si parte dalla guerra fredda ancora come nel, nel, nel volume di Specker perché la guerra fredda agevolò il il reinserimento dei fascisti a più livelli all'interno della società e della burocrazia eh, italiana la scusa potrebbe essere che bisognava tra virgolette combattere o contrastare quantomeno eh, il comunismo l'Italia aveva il più importante, grosso e attrezzato partito comunista eh, del blocco occidentale quindi in un certo senso eh, gli americani gli alleati, gli ex alleati diciamo dal punto di vista eh, occidentale non potevano consentirsi eh, di, perdere, di perdere uno tra l'altro dei membri fondatori della, della comunità del carbone e dell'acciaio, cioè l'Italia Ehm um... Il, l'autore sostiene che la fascistizzazione dell'Italia è stata profonda e questa forse è anche una delle ragioni per le quali ha scritto il libro verificare cioè se questi elementi, queste scorie se vogliamo eh, sono rimaste ancora attaccate alle appendici eh, del bel paese e delle sue istituzioni il fascismo ha innervato le istituzioni eh, pubbliche e l'autore è molto duro dice il regime immiserì la coscienza degli italiani incentivò la delazione e accrebbe la diffidenza tra i cittadini e, e dunque alimentò una pedagogia che lui definisce pedagogia mussoliniana che ha segnato profondamente le nuove generazioni la Repubblica nasce nel giugno del 1946 e subito la questione del fascismo eh, si ripropone da una parte eh, ci sono coloro i quali partiti, istituzioni che vorrebbero perdonare e tra costoro c'era certamente la democrazia cristiana c'era il partito dell'uomo qualunque c'erano in parte i liberali e i monarchici e ovviamente la chiesa dall'altra parte c'era l'intenzione c'era un altro schieramento che intendeva chiamare i i, i responsabili alla sbarra e parliamo dei socialisti, degli azionisti e ovviamente dei, dei comunisti eh, Palmiro Togliatti, numero uno dei comunisti eh, italiani all'epoca, guardia, guardia Sigilli, cioè ministro della, della giustizia, eh, decise e optò per l'amnistia e questo ovviamente ha, ha aperto la strada a interpretazioni all'epoca, ma anche storiche oggi. eh, che hanno dato adito adito a delle controversie perché molti serviziatori hanno potuto farla farla franca Eh, il il nostro autore Franzinelli eh, si occupa eh, quasi esamina ogni istituzione italiana alla luce dei dei rimasugli di fascismo che sono eh, rimasti o meno l'altra magistratura è stata è toccata in maniera molto importante dalla, 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 dal fascismo e dall'ideologia uh, le infiltrazioni politiche naturalmente non c'erano soltanto oggi o 30 anni fa c'erano anche ovviamente e soprattutto uh, anche in epoca, in, epoca, in epoca fascista l'autore parla anche dell'ovra che era la la polizia segreta, se vogliamo, che sopravvisse all'8 settembre e che molti esponenti vennero in seguito eh, graziati. Um, per farla colta l'autore arriva eh, fino ai giorni nostri e si chiede, sottolinea eh, Franzinelli, se davvero il fascismo non se ne sia mai, mai andato. Certamente eh, è preoccupante o è stato preoccupante il il quello che lui definisce il sottobosco fascistoide, cresciuto attorno alla Lega eh, e i fratelli eh, d'Italia, ma da qui a definire i due partiti dei partiti neofascisti o che si guardano o, o, o si ispirano oggi ad elementi fascisti è una forzatura eh, abbastanza evidente l'autore non la fa però eh, autori che, che egli cita eh, lo fanno parliamo di Paolo Berizzi ad esempio con Nazi Italia che è un libro che ha di qualche qualche anno fa, eh, si parla di fascismo 2.0, c'è un nuovo fascismo, scrive Berizzi, eh, che ha alzato la testa, è un fascismo eh, liquido che sta tornando eh, questioni naturalmente non solo di opinioni, ci sono dei movimenti, che si basano sull'estrema testa e sul sul fascismo. La la soluzione o comunque quello che si può fare oggi è cercare di parlare, eh, comunicare, esaminare, vedere... leggere e dibattere attorno a questa questa questione. Il titolo del libro, eh, appunto, Il fascismo è finito col 25 aprile del 1945, è un titolo che necessiterebbe di un punto di domanda, ma un punto di domanda sia dopo la guerra che durante i primi anni della Repubblica, ma anche e soprattutto ancora oggi.
0: Siamo così giunti alla conclusione di questo episodio. Vi do appuntamento al prossimo, non senza ricordarvi che potete inviarci commenti, critiche e suggerimenti all'indirizzo ondecorte